1: ...voor ondernemers en zijn er niet te veel horeca-ondernemers... ...om nog een goede boterham te verdienen? Dat komt allemaal ter sprake. In het ondernemerspanel bestaande uit Quinten Schevernels, de CEO van Funda... Floris Veneman, zelfstandig ondernemer, ook bekend van Bureau 50... ...en Katja Berkout oprichter van de Empowering Innovators... ...betrokken bij TechLeap NL. Welkom. Dankjewel. We beginnen met jullie eigen nieuws. Quinten, wat is jouw eigen nieuws van de week? Ik heb positief nieuws
0: op deze regenachtige dag... Uh, wat mij opviel, eigenlijk niet alleen deze week... maar de afgelopen twee, drie weken... was een beetje hoopvol nieuws als je nadenkt over uh, uh, klimaat... gezonder leven, dat soort dingen. Uh, Tesla, best verkochte auto in Nederland afgelopen jaar... met grote afstand op de nummer twee. Volkswagen, veel investeren in elektrische auto's. Vlees, min 6% rundvlees vorig jaar, min 10% varkensvlees.
1: In, Engeland, in Nederland overigens nog in de plus? Dat weet ik, dat ja,
0: heb ja, ik eigenlijk niet gezien. Zijn... Ja? Een run
2: op grondstoffen ook ja. voor vleesvervangers. Het, uh, het is dat uh, positief houden.
1: Ja. Nou, ja, nee. hey, jammer, ze
0: zo
3: leuk geprobeerd <laughs> ja. 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 Ja, dus ben Ik ben in de regel
0: ben ik best wel over dat soort dingen. Je hebt best wat verandering nodig in de wereld, denk ik. Maar ik vond met name, als je dat ook ziet over veranderend vleesgedrag... ...wat überhaupt voor mensen gezonder is, maar ook voor het klimaat... ...als de consument zijn gedrag daadwerkelijk gaat veranderen... ...dan heb je de echte verandering. Dan de overheid hoeft dan veel minder dingen te gaan doen en zo. Dus er waren een paar dingen. Blackrock, meer dan... 40 miljard investeren in eigenlijk allemaal dingen gerelateerd aan uh, ja, klimaat, technologie, noem maar op. Dus ik zag waar in januari allerlei lichtpuntjes. En dat, dat is wel
1: helemaal nat geregend hier bent gaan. <laughs> je hebt op Twitter steun gezocht, nou het mag ook worden uitgesproken. Fijn dat je er bent, ja, dank dat je. je op de fiets de studio <laughs> hebt bereikt. Floris, wat is jouw nieuws?
3: Ja, ik uh, lees de krant zo af en toe nog wel eens. En uh, toen kwam ik gisteren in het... Uh, Financiële Dagblad eh, tegen topambtenaar Economische Zaken... verschuif innovatie naar Europees niveau. En toen dacht ik, dit kan niet de bedoeling zijn.
1: Je dit bent nog aan het bijkomen.
3: kan niet de bedoeling zijn. Um, op zich um, had, uh, staat er ergens ik lees heel even voor uit Andermans werk. Het Nederlands innovatiebeleid kan alleen slagvaardig zijn... als het in Europees verband vorm krijgt. Bovendien moet de overheid keuzes durven maken... Uh, door bepaalde vormen van innovatie gericht te ondersteunen. Met het tweede deel ben ik het volstrekt eens... En je wordt gekozen, dus die vind ik ontzettend goed. Maar waarom we dat nou allemaal weer op Europees niveau moeten gaan doen... en waarom we ons überhaupt als overheid daar heel veel druk mee moeten maken... ik denk dat we in Nederland vooral eens moeten beginnen met accepteren... dat we super gave MKB-bedrijven hebben die hele innovatieve dingen doen... en daar vooral ruimte voor geven. Dan in plaats van weer zeggen, weet je wat, laten we op Europees niveau... eens even heel ingewikkeld met elkaar gaan doen... en weer allerlei beleid gaan ontwikkelen en weer dingen gaan doen. Volgens mij gaat innovatie en ondernemerschap nou, over
1: Die, die doen. Europese plannen zijn er overigens over voor een belangrijk deel. Precies, dus Nederlandse plannen trouwens ook. Sinds gisteren is officieel het uh, fonds van Wouter Bos van starten. Ja. Invest -NL. In West NL. Ja. Dus uh, er, is, er is wel voldoende geld. Maar misschien komt het er ook op neer... dat Europa duidelijker van eigen kracht moet kunnen uitgaan. Als je nu kijkt waar wij deze uitzending mee begonnen... was de kwestie ASML, Amerika, China. Grote blokken die vechten om de werelddominantie, om de hegemonie. En dan is het verwijt zo af en toe. Wat is Europa toch stil? En dan kun je dat weer koppelen aan, ja, misschien is Europa ondanks alles ook nog te verbrokkeld
3: om zelf iets er tegenover te stellen. Ja, maar volgens mij zijn er meerdere dingen op dat vlak. En uh, we hebben het hier over ASML, wat een enorm grote corporate is. En volgens mij komt een heel groot deel van uh, innovatie nog steeds van die MKB-ondernemer. Die gewoon in een, uh, om het toch maar heel even het romantische beeld op te roepen, in dat kleine kantoortje of dat die schuur dingen zitten te bedenken en te ontwikkelen. Um, en volgens mij gaat die zijn weg wel vinden, uiteindelijk. Ja, zeker dus die die denk die ik niet zozeer Europa nodig. Nee.
2: Sorry? Die heeft wel te maken met een hele versplinterde Europese markt... waar die per markt 28 landen eh, elke keer opnieuw zijn efforts eh, moet steken. Ik zie wel kansen voor zo'n Europese samenwerking. Voor, bijvoorbeeld rond zo'n stikstofdebat. Waarom hebben we nog steeds geen op elkaar aangesloten... Europees eh, railnetwerk? Als een uh, vervanger van, uh, van korte vluchten en, en uh, uitstoot via uh, vliegtuigen. Ik denk dat dat problemen zijn waar Europa uh, zijn tanden heel goed in kan zetten. En waar innovaties ook een uh, grote rol kunnen spelen. Misschien de nieuwe uh, vervoersmogelijkheden van de toekomst. Te, te creëren, waar mkb'ers gebruik kunnen maken van he, effectief Ben ik het uh, helemaal netwerk?
3: mee eens als je het zo zegt? Als ik dit stuk lees, en ik heb een stuk er even op nageslagen... wat uh, op de website van het ministerie is gepubliceerd... dan uh, staat daar bijna letterlijk, weet je wat... laten we het gewoon allemaal uit Nederland op Europees niveau dagen... dat we er op ons Nederlands niveau niet meer druk over maken. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is.
0: Nee, eens, eens. Je ja. kan het waarschijnlijk heel gericht doen op een aantal dossiers. Precies. En daar is het prima, want dat moet je Europees aanpakken. Maar heel veel moet je natuurlijk gewoon uh, lokaal de ondernemer zelf. Ja, precies.
1: Katja, ik zie jou nu in een keer toch wel weer instemmend knikken. Of zit je hier nog wat tegenover? Nee, Namelijk, nee ik ben het helemaal
2: is... daarmee eens. Oh, in... Weet je, Er zijn bepaalde dingen die ik denk in Europa heel goed kan regelen. Andere die je eh, in ondernemers heel goed kunnen tackelen. Hè. Grote uitdagingen ja. waar ondernemers oplossingen voor maken. Eh, dus daar kan ik me helemaal in vinden.
1: Er ja, ja. zijn er ook Nederlandse ondernemers die nu proberen aanspraak te maken... op Europese subsidies. Die zijn er al. Dus. Ja, en dan, ja, dan zou je volop. zeggen: van, nee, blijf dat vooral doen of niet? Precies. Of nee, nee,
3: je... nee, maar goed. Kijk, als jij als op, op individueel niveau als ondernemer zegt: Ik wil stappen maken. En ik heb daarvoor bepaalde subsidies voor nodig. Weet je, hartstikke goed. Maar überhaupt vind ik altijd: Overheid en ondernemerschap blijft dat een beetje tricky. Hoe ver moet je als overheid bemoeien met ondernemers? Um, maar ik vind als jij als onderneming zegt: van, joh, We kunnen aanspraak maken op een bepaalde subsidie. Of een bepaalde regeling. Of we willen dit over meerdere landen uitrollen. En daardoor kunnen we een beetje door de Europese overheid geholpen worden. Perfect. Hartstikke goed. Maar laten we alsjeblieft niet uh, dit soort dingen gaan roepen met: Weet je wat, we laten het allemaal naar Europa over. Want ik vrees dat je daarmee de kleine ondernemer... die op Nederlandse schaal of op Benelux-schaal dingen aan het doen is... de pas afsnijdt. Katja, wat is jouw nieuws?
2: Ja, ik las in CNN gistermiddag dat de arbeidsverhoudingen Amerika aan het verschuiven zijn. Het is onder andere een effect van de handelsoorlog tussen China en Amerika. Dat er inmiddels meer vrouwen een baan hebben dan mannen in Amerika. Dat is onder andere omdat je ziet dat er veel meer banen zijn in de zorg. Waar relatief veel vrouwen werken. En minder banen door die handelsoorlog in de productieindustrie. Dus ik vond het wel een interessante. Ook omdat het natuurlijk heel veel gaat over diversiteit in het werkomgeving topvrouwendebat. Nou ja, dit ja. is denk ik een hele andere uh, exponent daarvan. Maar toch mooi om een keer zo'n zo cijfer voorbij te zien komen. En ja, het... niet
0: alleen diversiteit, maar dat gaat ook over arbeidsparticipatie. Precies. Wat natuurlijk ook een belangrijke component daarin is. Waar Nederland natuurlijk heel anders eruit ziet dan heel veel andere landen.
2: Ja, absoluut.
1: Alleen moet zien en volgende week denk ik even komen met het bericht... dat die vrouwen ook ongeveer hetzelfde verdienen.
2: Ja, dat zou een mooi vervolgbericht zijn. Nou, dat hangt de van de baan af.
1: Hoog, die die, van de die baan
0: topvrouw af, verdient maar... meer dan die bouwvakker, ja, denk ik. Ja, ja. Ja. Nou, ja, er zijn
2: natuurlijk bedrijven, ook in Amerika... die de, die de lonen gelijk hebben getrokken. Denk aan ja. Salesforce. Die heeft in één keer alle medewerkers... op hetzelfde salarisniveau gezet, naar, ja. naar functie.
0: Ja, dat is echt heel mooi. Ja, dat, dat, zijn de, mooi zij deden dat onderzoek lingen. kwamen erachter. Het klopte niet en gewoon dezelfde
1: dag geregeld. Dat ja. ja.
0: ja, hebben we in Nederland super.
2: inmiddels ook gedaan bij ABP. Er
1: zijn een aantal zaken die wat minder snel geregeld zijn. Zoals bijvoorbeeld Lelystad Airport staat uh, voor worden. derde, vierde keer. Serieus ter discussie nu vanwege het stikstofadvies van de commissie Remkes. Er zijn in die regio inmiddels al hotels gebouwd. Exportbedrijven hebben zich daar gevestigd. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die zich meerdere keren... vaak tegen hun zin, toch hebben voorbereid... op het moment dat ze daar een belangrijke hub van moesten maken. Correndon was er een van. Wat moet je hier als ondernemer nog van vinden, Quintin? Ja, dat lijkt me
0: hartstikke moeilijk als dat zo onvoorspelbaar en onbetrouwbaar is. En ik weet natuurlijk niet precies welk risico die ondernemers bewust hebben genomen. Maar als je daar toch het idee hebt van ja, dit gaat er komen. Dit is in de Tweede Kamer besproken, noem maar op. En op basis daarvan neem jij dit soort investeringsbeslissingen. Als dat dan maar wordt uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld. Met het risico ook nog eens dat het helemaal niet doorgaat. Dat lijkt me voor een ondernemer ongelooflijk zuur. Lastig. Onbetrouwbare overheid. Hè. Ja, heel erg, ja.
1: Ja, een onbetrouwbare overheid, maar toch ook een overheid die misschien tot andere inzichten komt. Commissie Remke zegt nu, als je het hebt over die emissie, over de CO2-uitstoot... dan moet je dat op een andere manier berekenen. moet je ook de emissie meenemen die wat hoger in de lucht plaatsvindt. Omdat we dat uh, ja, in beleid moeten proberen te voegen. Je kunt natuurlijk, en dat lijkt me ingewikkeld, ook tot een andere prioriteitenlijst komen. Je kunt ja. om met de woorden van Quintin te spreken ook zeggen... van ja, er zijn bepaalde maatschappelijke opgaven en daar past Lelystad op dit moment niet zo goed meer in.
3: Ja, 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 goed. Ja, ik heb sowieso ben ik, uh, ik, ik moet dit regelmatig uitleggen. Kijk, dat hele tijd hashtag vliegschaamte, daar heb ik niet zo'n persoonlijke last van. Ik denk dat als we echt impact willen maken op het milieu, dan is volgens mij niet vliegen het probleem. Maar volgens mij zijn er dan grotere problemen. Ik noem vrachtschepen die massaal nog steeds heel veel uitstoten. Ik heb mij wel eens laten vertellen, als we gewoon op, uh, uh, eh, vrachtschepen kunnen maken die gewoon op elektriciteit, zonder energie kunnen varen, dan hoeven we ons helemaal niet meer druk te maken om wel diesel of niet elektrisch of wel elektrisch. En nou, in ieder geval, of voor dat soort dingen kunnen we dan loslaten. Volgens mij moeten we ons daar dan mee bezig in plaats van op kleine schaal proberen impact ja, te maken. Dat snap ik wel,
1: maar als je, ik, ze komen hier namelijk uh, om de dag zo ongeveer voorbij... de sectoren die naar elkaar wijzen. Nou maar ja, de vliegen, nee, maar de, de scheepvaart, nee, maar wij zelf als vleeseters... ja, iemand moet het wel gaan doen. Ja. Nee, maar daar ben ik helemaal mee eens. En iedereen moet dus eigenlijk
0: beginnen met dat stukje waar hij zelf mee kan beginnen. Want als je dat doet en er ook op aan kan dat anderen dat ook doen... daarop kan vertrouwen... Ja, dan gaat er echt wat gebeuren. Hoe
1: klein dat misschien ook is. Ja, of wij doen zelf toch heel weinig. Als je het toch hebt over vliegschaamte of het gebrek daaraan... kwam natuurlijk deze week nog het bericht... dat voor het eerst meer mensen met het vliegtuig op vakantie ja. gaan... dan dat ze de auto pakken. Ja. Dus ja, tot zover vliegschaamte zou je dan bijna kunnen concluderen.
3: Ja, ik, ga de, ik durf er nu echt niks meer over te zeggen hier. Ja, waarom, waarom niet? Want... Nee, ik, ik krijg van drie kanten een blik naar mij. Ik, hier namelijk. komt hier met een rolkoffertje. Ik begrijp
1: dat je snel door moet naar, naar het Schiphol. Ik, 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 ik ben die met die de zukker.
0: fiets gekomen. Niet ja. I say more. Ja, 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 nee, ik durf hier niks meer door over te zeggen, regen. Thomas. Ja. Nee, maar, nee, maar ik, ik meen het even nee, nee, serieus. Nee, maar want... kijk,
3: weet je, ik denk, en dat meen ik echt. Hè, uh, ik denk dat het uh, 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 terecht, uh, volgens mij, wat kun zegt. te zeggen. Het is volgens mij iets wat je, wat, als iedereen een beetje doet, uh, dan uh, volgens mij komen er een heel eind. Gaan zitten wachten met z'n allen naar elkaar wijzen is sowieso geen oplossing. Dus dat, dat ben ik het helemaal mee eens. Alleen moet ik dan uit het vliegtuig blijven, stoppen met vlees eten, een elektrische auto kopen, uh, zonnepanelen op mijn dak. Moet ik dat allemaal en 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 doen? Ik, ik vind vliegen leuk. Ik haal daar lol uit. Ik vind het kick. En als ik s ochtends wakker word, woon in Haarlem, die geur van kerosine in de lucht, ik word er dolgelukkig <lacht> van. Dat geeft mij een hele positie. <lacht> en als we bij het tankstation weer lekker die diesel in die auto staan te gooien en ik rij daarna weer vol gas weg, vind ik dat fantastisch. Ik
2: heb die negen maanden korte leven gewoon te koop toe. Ja, het, ja, het, daar het, daar het, het, merken
3: het. we toch geen moer van. <laughs> uh, wat ik wel bewust probeer te doen is inderdaad minder vlees te eten, soms helemaal, he, gewoon helemaal richting vegetarisch te gaan. Dus weet je, ik probeer op die manier ben ik echt wel bewust daarmee aan het nadenken. En ik weet je, kijk, ik heb, woon helaas in een huurhuis, dus ik kan nog geen zonnepanelen leggen. Als ik een koophuis zou hebben, zou ik dat echt wel doen. Dus ik denk van ja, weet je, volgens mij is het een beetje kiezen choose your battles per persoon om dat daar wat mee te doen. Ja,
0: ik denk wat hier wel interessant is, dat uh, he, nog even los van uh, de ged veranderend gedrag, impact die dat heeft op het klimaat. Uh, wat je meer en meer ziet, wat ik ook meer en meer tegenkom bij startende bedrijven die funding zoeken, hier liggen ook gewoon heel veel zakelijke opportunities voor investeerders en ondernemers en dat zie je meer en meer als ik ook kijk naar mijn oudste kinderen daar zit ook een generatie aan te komen die dit soort dingen echt belangrijker vinden, die daar veel meer voor openstaan... bewust waar de kleding vandaan komt, dat soort dingen. Dus ik ben daar toch wel, ik weet niet of het snel genoeg gaat allemaal... maar ik ben daar best wel uh, hoopvol over. Dat is echt en aan En als ondernemer veranderen.
1: die gekozen heeft voor Lelystad... onder bepaalde vooruitzichten, met bepaalde perspectieven... koop je daar natuurlijk heel weinig voor op dit moment. Ja,
0: dat koop je ook. En je hebt wel gelijk hoor. Als er echt iets verandert in het beleid, ja, dan is dat ondernemersrisico... en dan, dan heb je pech gehad. Maar de overheid in dit dossier lijkt wel behoorlijk
1: heen en weer te zwalken. En dat is natuurlijk niet goed. Nee.
2: Zaken doen. Zaken,
1: doen, zaken doen. Het ondernemerspanel is het gast. Quinten Schevernels, Floris Veneman en Katja Berkhout. En we gaan het hebben over de horecabranche. Want daar gaat het goed mee. Maar met de ondernemer dan weer wat minder. Het aantal horecazaken blijft maar toenemen. En daardoor is de omzet per bedrijf niet of nauwelijks gestegen. Blijkt uit cijfers van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Jullie hebben natuurlijk allemaal al grote andere plannen. En veel bezigheden. Mee, bezigheden maar zou er iemand hier nog zeggen van ja... Ik begin wel een uh, horeca-onderneming.
3: Het is nog steeds een droog van me. Waarom? Ja, ik vind dat mooi. Ik Weet, weet niet. je, onder de, onder de rook van Schiphol, ja. met die geur in de... ja, ja, ja. 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 ja, met een terras met uitzicht. Uh, oh, deze nee, wordt echt te makkelijk. Uh, waarom heb ik dit altijd? Uh, ik, dit altijd? Uh, ik wil zien een pufje op het terras. Ja, ja. Ja, zoiets. <laughs> Zo. Waarom is dat een droom nee, Want, dat, ik want niet,
1: die ik... branchevereniging is er dus redelijk somber over. De, ja, de, nee, de taart blijft ongeveer
3: even groot, maar het aantal eters neemt toe. Ja, nee, maar dat, dat bedoelt, op zich snap ik die wel. Wat je natuurlijk ziet is dat er heel veel copy-paste wordt gedaan. Er zitten weinig echt vernieuwende horeca in. Wat ik wel mooi vind... Ik vind het nog steeds het concept van gasten blij maken, mooie beleving, mooi eten, lekker eten, vind ik nog steeds heel fantastisch. Dus daar zou ik wat mee willen. Ik ga het niet doen hoor, maakt u zich geen zorgen hier in deze. <lacht> maar, uh, nee, maar ik denk wel, weet je, volgens mij waar het fout gaat, is dat we allemaal copy-paste koffietentjes, bijvoorbeeld als je hier in Amsterdam kijkt. Het is heel veel van hetzelfde. Het is heel veel, uh, ja, weet je, laten we nog eens een keer een ruimte openen waar we een bar in zetten met een koffiemachine en het, het, het vernieuwt niet. En ik denk dat daar wel een heel groot deel van het issue zit.
0: Ik denk dat het de lastige business is in algemene zin. Dus om echt gewoon goed geld te verdienen in de horizon... Dan moet je heel vaak gewoon schaal hebben. Dus het is voor een ondernemer gewoon heel hard werken. Vaak lastige tijden. En per saldo verdien je niet zo heel erg veel. Dus dat zou ik. Ik kom heel graag in de horeca. Maar wel uh, niet zeg maar als ondernemer. Ik uh, zou dat niet zo heel snel doen.
1: Er zijn horecaondernemers. Ik heb ze ook de afgelopen dagen weer voorbij horen komen. Die zeggen ja ik doe dit als passie. Dit vind ik gewoon belangrijk. Hier ligt mijn roeping. En uh, winst maken dat is mooi meegenomen. Maar als ik kiets speel is dat voor mij genoeg. Uh, ben je dan nog ondernemer?
3: Nou ja, goed, ik denk dat je dan nog steeds wel ondernemer bent. Um, maar um, uh, het punt is een beetje, ik denk dat heel veel ondernemers uh, dit verhaal te veel romantiseren. Uh, toevallig laatst een ondernemer uit Haardem gesproken. Die kwam uit de bankaire wereld, is daar weggegaan en dacht. Oh, dan ga ik eindelijk mijn droomleven. Ga ik eindelijk een horecazaak beginnen. Um, maar die hoorde ik al wel puff dus Ja, het was toch wel heel hard werken. En het was toch ook wel. Ja, het was wel elk dubbeltje 23 keer omdraaien. Ik denk, ja, weet je, dan wordt passie versus gewoon een normaal bestaan. Bedoel, je hoeft niet overal stinken rijk van te worden of extreem veel te verdienen. Maar gewoon een normale boterham verdienen. Uh, en een beetje gewoon een normale werktuig. Kan ik me voorstellen dat het wel vrij belangrijk is.
2: Maar tegelijkertijd, als jij behoefte hebt aan een bepaald type horeca. En, en je gaat dat zelf doen. En er zijn andere mensen die die behoefte herkennen. En je verhaal goed vinden. En wat je, wat je te eten en te drinken maakt uh, super lekker vinden. Ja, dan heb je toch weer een succesvol concept neergezet. Absoluut, dat is toch geweldig. Absoluut. En dan hoef je Absoluut. ook per
0: saldo. Als je daar uh, niet,
1: niet heel veel geld aan overhoudt. Maar heel veel plezier uithaalt. Is dat toch Absoluut. helemaal goed? Dan moet iedereen niet. lekker voor
0: zichzelf uh, bepalen. En, uh, ja, absoluut
1: helemaal mooi. Voordat we hier de horeca begraven: 64% van alle horeca-ondernemers heeft toch altijd heel veel vertrouwen in de toekomst. Ik sprak gisteren in dit programma Ron Blauw, de sterrenchef, en die zei ook, joh. Positief blijven, anticiperen op nieuwe regels... zoals de wet arbeidsmarkt in balans... en gewoon doorgaan rammen. Misschien is dat van ja, de mentaliteit Maar, 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 bij maar bij... Ron heeft het, ja, het natuurlijk eentje. slim gedaan. Ja.
0: Die, die heeft schaal. Hè. Die heeft natuurlijk ook vastgezeten in één restaurant. En uh, hoe kan je dat een beetje goed doen? En die heeft het heel slim gedaan. Die heeft inmiddels natuurlijk in, uh, in Amsterdam, denk ik... Uh, zeven, acht restaurants. En ja, da, dan kan je inderdaad er een goede boterham mee vinden. Ja, en nee, die
3: heeft ook wel gewoon uh, er slimmer gedaan... om zijn naam uh, te, te koppelen aan allerlei concepten... waar hij uiteindelijk gewoon een soort van... franchise-nemers aan gekoppeld heeft. Dus dan kies je er heel bewust voor om echt te ondernemen. En niet in één zaak te blijven staan. En, en, en in de pand te roeren en de koffie te maken.
2: Ja. En hele innovatieve concepten ook. Dus dat spreekt het er mensen ook weer aan. Dat ze iets ja. anders hebben uh, dan ze gewend waren. Zeker.
3: We gaan
1: het hebben over een van de favoriete onderwerpen van Floris. Want moeten de natuurwetten hun werk doen bij een faillissement? Of moet de overheid ingrijpen? Er is die overheid weer. Dat is een vraag die onder andere speelt bij de Britse luchtvaartmaatschappij Flybe Verkeerd in zwaar weer. Overigens niet voor het eerst. Uh, er is nu een lening afgesloten met de Britse Overheid en ze worden tijdelijk vrijgesteld van een bepaalde belasting. Het laatste nieuws is overigens dat daar niks illegaals of staatssteun aan is. Want iedere maatschappij die eventueel in de problemen komt... zou daar uh, aanspraak op mogen maken. Maar de concurrentie, British Airways, Ryanair zeggen... ja, dit is een status aparte die wordt gecreëerd voor Flybe. En ja. dat is niet op zijn plek. Nee,
3: nee, sowieso niet. Kijk, ik vind staatssteun op deze manier. Bedrijven komen en bedrijven gaan. En uh, als je als bedrijf blijkbaar niet in staat bent om mee te evalueren... met wat de markt van je vraagt en of je dan een uh, luchtvaartmaatschappij... Bent een bank waar wat andere issues bij zitten of een horecaondernemer. ondernemer uh, ja, dan, ho dan hoort dat erbij. Blijkbaar uh, heb je dan dus niet jezelf zo kunnen uh, vernieuwen dat je dat er een markt voor je is.
1: En de overheid moet nooit een vangnet uitspannen.
3: Nou, wat ik zei, ik vind banken daar een soort van uitzondering op. Hè. Dat, de, de, als dat zoveel systeeminvloed heeft, dan moet je op een gegeven moment uh, nadenken. Maar ik vind, er zijn volgens mij voldoende luchtvaartmaatschappijen. Het begint wel een soort trend te worden, dit uh, panel. <lacht> maar uh, er zijn volgens mij voldoende luchtvaartmaatschappijen... die dit op kunnen vangen. Dus volgens mij is het niet zo dat we dan ineens niet meer kunnen vliegen op Londen. of zo. Dat,
0: uh... Ja, Ik geloof wel dat ze die argumenten een beetje gebruiken. Dus dat dat blijkbaar heel veel binnenlandse vluchten in Engeland zijn... en anders vallen die vluchten weg. Maar het is wel een hellend vlak waar je als overheid op, uh, op komt. Hè. Het is overduidelijk uh, dat, dat een bank natuurlijk cruciaal kan zijn in een infrastructuur van een maatschappij, een economie, noem maar op. Dus welke criteria hanteer je dan nog precies? En als dat bedrijf structureel slechter gemanaged wordt dan concurrenten en die worden dan op deze manier geholpen, kan ik me wel voorstellen, als jij bij die concurrent zit, je dat dit is niet helemaal eerlijk is. Dus daar zit, het is heel erg complex om te bepalen wanneer je het wel en niet doet. Dus ja, zou maar nogmaals. Nog als een bank niet bereid is ja. dat te doen. Wat heeft de overheid
3: daar dan te zoeken? Ja. Dat vind ik een heel mooie uh, graadmeter. Nou, als een bank niet meer bereid is om te financieren... blijkbaar gaat er dan iets chronisch mis. Maar, zegt die overheid, deze regels gelden dus
1: niet alleen voor Flybe. Die zouden, mocht het met jullie wat minder gaan... ook op jullie van toepassing zijn. En dan bieden we jullie ook de helpende hand. Ja, maar die zeggen misschien... ja, maar wij worden heel goed gemanaged. Wij gaan helemaal niet in de problemen komen. Ik weet niet
0: of dat zo is. Maar daar heb je natuurlijk al uh, dan de scheidslijn. Dat iemand zegt, eigenlijk stimuleer je nu. Mismanagement. Er is een vangnet voor het bedrijf. Ja. Ik weet niet of dat goed is.
3: Bedoel, stel dat het bij ons wat slechter gaat... En wij bellen eens even met de minister van de Economische Zaken... of de minister van Financiën. Het gaat even wat minder, bij ons kunnen we niet even een noodkredietje leden. Zo werkt dat toch Ik
1: niet? Ik vermoed dat er Nederlandse bedrijven zijn, iconische bedrijven... dat duurt misschien in jullie geval nog heel even... Zijn die, die toch <laughs> zouden kunnen bellen met Wiebes... en dan niet per se ja of nee krijgen... maar waar het toch over nagedacht wordt. Ja, dit vinden wij voor de Nederlandse industrie zo belangrijk. Hier gaan we over nadenken hoe we dit mogelijkerwijs toch overeind kunnen houden.
3: Ja, ik heb hier mijn vraagtekens bij. Het zou ook met mijn politieke achtergrond te maken kunnen. En als dat
2: al zo is, is het dan niet een zaak om dat dan te, de privatisering daaruit te halen... en te zeggen, dit wordt een nut, dit gaan we als overheid organiseren... dat die verbinding wordt gemaakt. En, en dan partijen te laten inschrijven om daar de kostenefficiëntste oplossing voor te bieden... voor de mensen die wel dat vervoer uh, willen gebruiken. Ik weet niet, dan krijg je misschien een ander model dan het omhoog houden... van een uh, blijkbaar niet werkende airline op dit moment. Mag
1: je het argument, er komen duizenden mensen op straat staan, nog gebruiken? Ik denk in deze economische tijden, dat zegt ook wat. Hè. Wij,
0: economisch gaat het natuurlijk, ook in Engeland nog steeds... ondanks brexit en zo, maar gaat het helemaal niet slecht. Dus als je dan een onderneming niet overeind kan houden... dat zegt ook wel wat. Hè. Ik kan me voorstellen als er een diepe crisis komt... en de overheid ziet de werkloosheid oplopen... dat ze hele andere maatregelen treffen... om te zorgen dat een aantal dingen gewoon blijven draaien. Maar de werkloosheid is overal
1: ongelooflijk laag. In Nederland loopt het aantal faillissementen ook weer lichtjes op... Ja, misschien maar, ook omdat er heel veel ondernemers zijn... waarvan je kunt afvragen, zijn dat ondernemers, maar goed. Ja, maar in algemene zin
0: draait de economie natuurlijk gewoon ongelooflijk goed. Bedrijfswinsten zijn hartstikke hoog, werkloosheid is ongelooflijk laag. Uh, dus ik denk dat je dan met dit soort steun heel terughoudend moet zijn. Want het is wel heel raar als bedrijven dat in dit soort markten nodig hebben.
1: Volgende week dinsdag, Floris, dus dan is het Big Improvement Day. Daar wordt op een optimistische manier naar de toekomst gekeken. Zelfs als het wat minder gaat, er worden faillissementen gevierd, want... Ondernemers hebben behoefte aan positiviteit. Moeten ook inzien dat uit zo'n faillissement iets moois kan komen. Deel jij die opvatting?
3: Ja, absoluut. Ik ben niet voor niks met mijn thema... hopeloos succesvol de boer op aan het gaan. Toch? Je bent dat weet ervaring, natuurlijk, ja, ook, dat nog, ook dat nog. Ook dat nog. Dus ik kan alleen maar beamen dat het heel goed is om succesverhalen te delen... maar dat het misschien nog veel beter is om ook die faalverhalen te delen. En ik, ik vind het briljant dat de, de Big Improvement Day dit op deze manier gaat, gaat vieren. En wat is jouw les? Uh, heb je een uurtje? Oh, die hebben we niet hè? Nee, uh, een minuut. Nee, nee, nee heel simpel. Je bent een getalenteerde nee, nee. jongen. <laughs> nee, Maar het belangrijkste wat ik volgens mij heb gedaan of geleerd heb, is stick to the plan. En, en probeer je niet te veel af te laten leiden door allerlei uh, omgevingsdingen uh, die uh, eigenlijk je focus alleen maar vertroebelen.
1: Wat zou jij willen zeggen, Quintin, over dit thema? Vissement en wat je daarvan kunt leren? Nou,
0: ik denk sowieso dingen die je fout doet, dat je daar heel veel van kan leren. Maar echt het, uh, ik vind het veel meer, je zou. Het succes, of zeg maar, uh, het falen moeten uh, koesteren vanwege de lessen die je eruit kan halen. Dus uh, eh, zomaar van, uh, nou, dat is fout gegaan en uh, nou, geef niks, hoort er ook bij. Hartstikke leuk. Maar de vraag die jij net, denk ik, terecht stelt is. Wat heb je daar dan van geleerd? Wat kunnen anderen daarvan leren? Wat zou je de volgende keer anders doen? Hoe zorg je dat dat faillissement een soort van doel heeft... om het de volgende keer beter te doen? En nog steeds kan je dan ook failliet gaan, maar op een andere manier... en dat je er weer van leert. Het was, mijn
3: duurste, altijd... het was mijn duurste, maar wel mijn beste MBA die ik ooit gedaan heb. Maar zit er altijd iets positiefs
1: in? Want ik kan me toch voorstellen, op het moment dat je het meemaakt... dat je denkt, dit is gewoon kloten. Nee, tuurlijk, als je hey, midden in kloot, de storm smart. zit, is het, is, het,
3: is, het, is het gewoon driewerfkloten. Maar als je eruit komt en jezelf de tijd gunt, denk ik... wat je terecht aangeeft, om er even op te reflecteren. Zeg, okay, wat heb ik eigenlijk meegemaakt? Wat heb ik eruit geleerd? En wat moet ik dus een volgende keer anders doen? Of whatever. Dat is het allerbelangrijkste. En durf dat dan ook te delen met anderen.
2: Is dit ook niet ongelooflijk veranderd de afgelopen jaren... dat, dat steeds meer ondernemers inderdaad... Erkennen dat het ervaring is die je meeneemt naar de volgende, het volgende bedrijf dat je bouwt?
3: Ik vind het nog steeds veel te weinig. Ik spreek nog steeds te veel ondernemers die vooral hun succesverhalen willen delen. En dat het pas heel moeilijk is om dat korstje heel even voorzichtig een beetje open te krabben. En ook dat andere verhaal even te horen. En dat ook met elkaar te delen.
1: Ja. Dank. Ja. Ja. Dat verandert we... wel, maar het gaat, dat gaat langzaam. Maar het verandert wel. Ja. Jullie verhalen mochten horen. Quintus Gevernels, de CEO ja, van ja, Vinda. Floris Veneman, onder andere bekend van Bureau 50, zelfstandig ondernemer. Katja Berkhout is hier ook twee uur lang geweest, mijn zakenpartner van vandaag, van Empowering Innovators. Maandag, dan ben ik er weer. Maar in het weekend zou je bijvoorbeeld kunnen luisteren naar de CEO-podcast. Elke week een interview met topgasten uit het bedrijfsleven. Deze week het bijzondere verhaal van Arthur Falkiers, de CEO van Hydraloop, winnaar van de Best of the Best Award, op zes die grote technologiebeurs in Las Vegas. Tot maandag en zometeen heel veel plezier... met de dagelijkse podcast van het FDNBNR BNR Nieuwsroom.